0: Při skládání poslaneckého slibu byl nepřehlédnutelný. Skládal ho totiž v Lidovém kroji. Mimochodem ve stejném v jakém ho před 75 lety skládal i jeho pradědeček, který zemřel v komunistickém vězení. Co k tomu nového lidoveckého poslance vedlo? Bylo by pro něj těžké sedět ve sněmovně spolu se zástupci současné KSČM? A co bude jako poslanec prosazovat? Starosta Moravských Bučovic a nový poslanec KDU ČSL Jiří Horák je hostem dnešního interview. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Karásný, dobrý večer vám televizním divákům.
0: Vy jste svým oblečením při skládání poslaneckého slibu rozhodně zaujal. A jaké jste zaznamenal reakce?
1: Uh, musím říct, že ty reakce byly ve pozitivní. Uh, překvapila mě ta šíře těch reakcí, jako ten objem. To jsem nečekal, ale musím říct, že byly opravdu ve pozitivní.
0: To znamená, jaké, když jste vstoupil do poslanecké sněmovny?
1: No, když jsem, ne, když jsem vstoupil do poslanecké sněmovny, tak, tak se poslanci tvářili všelijak, ale až když se mě potom ptali a vysvětloval jsem jim ten příběh nebo to story, nebo to, co mě vedlo k tomu, abych si vzal ten vlčnovský kroj, tak potom jako to celkem kvitovali pozitivně, bych řekl.
0: Ne, jak dlouho jste ho odložil teď? Nebudete pravidelně do sněmovny chodit?
1: Ne, 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 ne. <laughs>
0: Kroj kroji to
1: je obřadní záležitost, takže to není na každodenní rošení.
0: Jak už jste zmínil, tak zatím vaším gestem stojí hodně silný rodinný příběh. Jak už jsem říkala na začátku, skládal jste vlastně poslanecký slip ve stejném v Vlčnovském Aha. kroji, jako váš pradědeček, vlčnovský starosta a poslanec Jan Plesl, který hmm. zemřel v 50. letech v komunistickém vězení. Co pro vás znamená to, že KSČM vlastně není poprvé v polistopadové éře ve sněmovně? Hmm. Nemá zastoupení.
1: Um, možná je to dané z velké části i tou rodinnou historií, Možná i proto jsem se hodně zajímal o o dějiny a dějiny 20. století, takže já si myslím, že pro náš národ je to dobrá zpráva. Pro nás, pro naši rodinu byli představitelé komunistického režimu, obzvlášť ti vrcholní, v podstatě na srovnatelné úrovni jako Uh, když to řeknu, jako fašisti nebo um, nějaký jiný podobný totalitní režim, takže, takže já si myslím, že je dobře, že uh, komunisté poté, po těch stoletech odešli z řízení našeho státu.
0: A dokážete uh, v sobě rozlišit nebo rozlišujete sám v sobě uh, tu éru komunistickou před listopadem a polistopadovou KSČM?
1: Ano, tak samozřejmě je pravda, že je pravda, že komunisti v 50. letech byli asi úplně jiní komunisti než v 80. letech a jiní komunisti než v 90. letech. To je samozřejmě pravda, že tam nějaký historický vývoj, nicméně to, že nás nějakým způsobem ekonomicky, společensky zabetonovali a to, že mnozí i v současné době obhajují její jejich historické činy, tak to samozřejmě o mnohem vypovídá.
0: Neměl byste tedy problém sedět ve sněmovně se zástupci současné KSČM?
1: To asi měl. Víte, víte to, jsou takové, to jsou takové historické niance, ale jestli se nepletu, tak... Otec vlastně například pana poslance Grebenička, pokud vím, byl estebásk, estebácký bachař na, v hradišti zrovna v době, kdy mého pradědečka zatkli a v době, kdy ho potom v 53. utírali v kriminále. A tito lidé prostě ten režim a ty praktiky i těch 50. let prostě obhajovali. A to si myslím je opravdu velice špatně. A jak jsem ale říkal, asi je to dané i tu rodinnou historii, i tím, že jsme tu historii prožívali doma. Já jsem jezdil, já jsem jezdil že od mala z, z rodiči do Blčnova k babičce, tam babičku, dědečka, eh, velkou část rodiny. protože maminka, byla dcerou ano,
0: pradědečka. Ano, přesně
1: tak, babička byla dcerou mojého pradědečka. Takže jsme jezdívali do Blčnova, babička nám vykládala už odmala tu rodinnou historii, jak si vlastně na tři krále ve 49. pro jejího tatínka, když byla ještě malá holčička, byli tři dcery, jak si pro něho přijeli na tři krále, odvezli ho a Vždycky toho plakala, jo, takže bylo to takové, prožívali jsme to opravdu citlivě, právě asi tím, že jsme to měli zprostředkované, zprostředkované přes tu rodinu a přes to rodinné vyprávění.
0: Já jen připomenu, že váš praděřeček byl začený v rámci velké akce STB na Moravě a v jejím rámci byly obviněny a začeny desítky bývalých lidoveckých poslanců ano. sympatizantů. A byli obviněni z velezrady, vyzvědačství a dalších zločinů. A bylo to v roce 49 a váš praděrček byl vlastně odsouzený k doživotí. Je to tak?
1: Je to tak. A bylo, pro mě to bylo fakt takové, hm, pocitoval jsem to jako velkou nespravedlnost, protože Když jsem potom, já nevím, na gymnáziu psal středoškolskou odbornou činnost, tak jsem si vybral ten jeho příběh. A potom jsem se o něm dozvěděl, že v roce 1919, když Maďaři vtrhli na Slovensko po vzniku naší republiky, tak z legionáři se tam přihlásil jako dobrovolník, bojoval tam proti Maďarům. Za druhé světové války byl v obraně národa zapojený do protinasistického odboje. V tom regionu měl velmi dobrou pověst a jako, jako odměnou byl kri, jako krutý kriminál. No.
0: Jak tak, to poznamenalo že... život vaší rodiny, protože nejenom, že byl odsouzený k doživotí, ale byl mu zabrán veškerý majetek. Já, no, jak to poznamenalo celou rodinu? V jaké, jaké situaci se nacházela, jak žila?
1: No, bídně. Ž, žili bídně, protože v té době, to taky jo, babička vzpomínala, jak odváděli koně a krávy a taky u toho plakala všechno jim v podstatě sebrali a z toho mála, co jim zbylo, tak museli ještě platit velmi vysoké odvody, čímž v podstatě ty rolníky jako na tom venkově systematicky, systematicky likvidovali. Potom, co se týče nějakého společenského života nebo nebo studia nebo takových věcech, tak to samozřejmě ta rodina si nesla stigma, takže byla to taková, byla to decimace těch uh, rolníků.
0: Co se vás nejvíce dotklo z toho babičina vyprávění, na co si spomínáte, vzpomínáte, co vás třeba nejvíc ovlivnilo? Uh,
1: ne, asi ne, ne, nemůžu říct uh, něco konkrétního, ale co, mě nejvíc, uh, co se mě nejvíc dotklo, tak vždycky, uh, vždycky mě mm, zasáhlo, když uh, babička o tom vykládala, že i po těch letech vlastně u toho plakala, když vzpomínala na ty detaily, třeba na tom, jak ho byli navštívit ve vězení a jak mu nesměli donést tehdy nějaký, nějaké ovoce už si to přesně nepamatuju, tak, že ten bachar zakázal, aby mu cokoliv dali a potom v dopisech prosila tím posílají vitamíny a to bylo takové jako dostali se ke mně ty dopisy z toho vězení a bylo to bylo to opravdu hodně silné. Byla to pro některé lidi velmi těžká doba.
0: Mm-hmm. A co nejsilnějšího v, to, v těch dopisech jste našel?
1: No já, když jsem dělal tu sočku, to souvisí s těma podmínkama toho věznění, a já, když jsem dělal tu sočku, tak tu středoškolskou odbornou činnost, tak jsem se zajímalo o věznění těch politických věznění A Oni třeba jako součást věznění měli snižování přidělu jídla. Jo, c, to se dotýkalo i jako, vašeho pradědička? Jako samozřejmě, no. To byly určité věznice a tam byly sniženy ty příděly. E, takže to, že to tam bylo v zimě, e, jo, že tam byly nachlazení nemocní v zimě bez jídla, takže v dnešní době je to jako pro nás nepředstavitelné. A pro mě to odmala bylo srovnatelné s nějakými vlastně komunistickými, s nějakými nacistickými kriminály, jo. Takže ten otisk, ten otisk té, té historie a tady toho prožívání si jako asi sebou, sebou člověk nese.
0: Nový poslanec KDU ČSL Jiří Horák je hostem dnešního interview. Teď se od historie a vlastně od vašeho pradědečka a od ovlivnění mm. vašich názorů právě vaší rodinou, historií dostaneme k současnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhuje pro některé profesní skupiny a vlastně pro mm. lidi nad 60 let povinné očkování. Jak vy se stavíte jako poslanec k mm. povinnému očkování jako politik?
1: Já musím, já musím předeslat, že my jako strana, respektive jako koalice, máme, máme nějaký tým odborníků, který ano. se věnuje té epidemiologické situaci, ale můj osobní názor v tuto chvíli je, že nejsem pro povinné očkování.
0: Stejně vlastně jako anti-covid tým a ano, jako ano. Anti-COVID vaší tým, koalice. Ano.
1: Ale musím říct, že tady se se jako stotožňuji vnitřně s těmi odborníky, protože si myslím, že v dnešní době...
0: Vy jste sociolog, vidíte to i z toho sociologického hlediska právě to vynucování toho povinného očkování, jakým by to mohlo mít dopad?
1: Víte, já já si myslím, že ta společnost nebo ta část té společnosti, která odmítá to očkování, anebo nejenom ta část, ale velká část společnosti, už zkrátka nedůvěřuje vládě, ale nejenom, že nedůvěřuje vládě, ale už nedůvěřuje ani dalším státním institucím. A to proto, že ty opatření za ty, ten rok půl, jo, byly dělané často nesystematicky, chaoticky, náhle. To chápu, Nedávali ale... těm lidem smysl a ti lidi, když v tom neviděli logiku, neviděli v tom spravedlnost tak vlastně začali úplně přesta- přestali věřit tomu systému. A, A jakým my, způsobem
0: no. tedy chcete přesvědčit ty lidi, kteří v současné době už, jak říkáte, nevěří hmm. politikům, nevěří státním institucím k tomu, aby se šli nechat naočkovat? Protože Unisimo zaznívá prostě očkování jediná cesta z pandemie.
1: Hmm. Já si myslím, že v tuto chvíli... Já, 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 Vím, že to zní jako, pro některé to může zní jako, že to třeba není, není ta správná cesta, ale já si myslím, že tlačením na pilu ti lidé se jako nepřimějí k tomu, jo. Myslím si, že... Nemyslíte myslí, si, že pozitivní
0: motivace už byla vyčerpána, jak to řekl dneska premiér v demisi Andrej Babiš v poslanecké sněmovně?
1: Já vám řeknu třeba jeden příklad, jo. Ti, co jsou očkovaní, tak jsou samozřejmě, nebo byli, byli nějakým způsobem jako zvýhodnění. To znamená, já třeba jsem očkovaný, takže v, v případě, že se setkáte s někým, kdo, kdo byl nakažený, nemusela jste do karantény, nebo nemusela jste si dělat testy například. Ano. Ale už, já nevím, řadu týdnů, měsíců se ví že i očkovaní to můžou přenášet, jo? Ten covid.
0: Ano, tak a, se ta pravidla a teď, budou a teď, měnit.
1: A, teď, a teď, ne, ano, teď se to mění, tak to je v pořádku. A teď ti neočkovaní, tak oni si říkali, oni si říkali, hele, tak e, tady jsou nějaký pravidla a ty jsou vlastně nespravedliví, jo? A to je jedna věc za druhou, takže já se jim, já se jim jako nedívím, že té vládě, že teď vládě neduvěřují, jo? Ž, že, řeklo se, že...
0: Vy si to, myslíte, že... Uh... Nastav, v současnosti nastavená pravidla jsou nespravedlivá vůči neočkovaným?
1: Že současně nastavená pravidla... Ta pravidla,
0: která platí v současné době, že jsou vůči tak... neočkovaným nespravedlivá?
1: No, jestliže, jestliže říkáte, že třeba, že třeba se nemusí testovat naučkovaný člověk a on se Netestuje a ten virus ale může roznášet úplně stejně jako ten naočkovaný, jo. Takže já si myslím, že i z tohoto důvodu, jo, z důvodu nelogičnosti některých těch opatření a nesystémovosti, tak určitá část té populace zkrátka proti tomu vystupuje, no.
0: Proti povinnému očkování některých profesních skupin, o kterém se také mluví a které má minister zdravotnictví zanést do vyhlášky, byste byl také? Spadejí tam zdravotníci, hasiči, policisté například, pracovníci v sociálních službách. Ani ti by se neměli povinni očkovat?
1: Z mého mého pohledu ta povinnost by neměla být vynucovaná. Měli by mít ti, co se chtějí naočkovat, by měli mít perfektní možnost. Měli by mít okamžitý přístup v těch doporučených lhůtách, ale... Z mého pohledu bych ty, co nechtějí, je do toho nenutil, protože potom by možná některé, některé obory přicházely o lidi a ti, kteří jsou opravdu jako přesvědčení, že nechtějí, já nevím, z jakých jako důvodů, tak by se dostávali do velmi jako složitých, složitých situací. A myslím si, že ta společnost, která už dnes je velmi rozdělená, tak by byla ještě rozdělenější. Ty příkopy, které už nesou, by se ještě prohloubily.
0: Nový poslanec KDU Česelí Jiří Horák je hostem dnešního intervju. Když se podíváme agrese vůči zdravotníkům, co říkáte a jak by bylo možné řešit tenhle problém? Protože agrese vůči zdravotníkům v posledních týdnech eskaluje, velice stoupá. Co s tím?
1: Já si myslím, že to souvisí přesně s tím, o o čem jsme se bavili před chvilkou. A to je, jak ti lidé, jak ti lidé jsou rozdělení, jsou v permanentním napětí, jsou v permanentním nějakém zklamání, tak zkrátka ten svůj vnitřní strach, tu svou vnitřní nejistotu, nespokojenost převádí do agrese. To je ventil. Ta agrese je většinou ventil nějaké vnitřní nepohody, nějakého vnitřního diskomfortu. A Vemte si, teď taková, je to, není to drobnost, je to celkem důležitá věc. Víceméně ze dne na den byly zrušené zakázané zakázané vánoční trhy, jo? Já jsem viděl v našem městě, jak lidi, co si připravovali vstánky a kulturní program a zpívaní dětí a nakoupili si víno na svařák, a nakoupili si, nakoupili si maso na, na zabíjačku, jo. A teď se na to těšili. A teď si říkali, ta zima nebude perfektní, ta zima nebude úplně jako dobrá, ale aspoň si teď ještě trošku užijem a teď za prásk, zákaz, jo. A ta vláda, kdyby řekla, kdy, už Viděli ty čísla, ne? Viděli, jak rostou ty grafy, rozumíte? Nechcete,
0: nechcete v rámci uh, obce jednat s hygienou, uh, domluvit se na nějakých pravidlech? Už se to, už se to na některých uh, místech děje, aby se ty trhy mohly konat.
1: Jasně, ale zase to musí být systémová věc, jako my si můžeme hrát na zbojníky, uh, někteří starostové, ale ta vláda musí postupovat systematicky. My nemůžeme permanentně napravovat napravovat nějaké nesystémové rozhodnutí vlády. Ale já chci ještě jednu věc dořeknout. Vemte si, ti představitelé mají tam celé ministerstvo zdravotnictví, tam ministerstvo, já nevím, vnitra tam se, se tomu věnovalo, mají grafy, mají, mají nějaké predikce. Tak oni vidí ten vývoj, ví, že něco budou pravděpodobně chtít udělat, ale nechají to zajít do toho, že ti lidi se připravují na ty trhy, stánkaři rozbalí stánky a oni tak a všechno zakážou, jo. A to na ty lidi má podle mě devastující účinek, protože už to trvá dlouho a ti lidi jsou frustrovaní. A není jako světlo na konci tunelu, jo.
0: A vybíjí si frustraci na zdravotnicích podle vás?
1: Bohužel, bohužel. Já to v žádný, to je jako velmi špatná věc. To radikálně odsuzuji. Jako někdo Myslíte si, zautočí? že třeba
0: dostatečně to odsuzují i vrcholní politici tak, aby prostě podpořili zdravotníky Zaznívá to dostatečně hlas? Já
1: mám pocit, já, já teď v tuto chvíli jako, jako nevím, je, jestli ti lidé vůbec vlastně v těm vrcholním politikum jako jako věří nebo vůbec ještě vnímají, co říkají. Jim náš třeba náš hejtmán, jménem kraje, kraje Jan Grolich, ten to velmi výrazně odsoudil, ty útoky na ty zdravotníky a je to opravdu hrozné. Někdo tam s vypětím, s vypětím sil se snaží pomáhat svým blížným a někdo ho tam napadá. Je to hrůza. Ale říkám, že je to jako vnitřní frustrace těch lidí, kteří už jako jsou zahnaní do kouta a oni už neví, z které dokere. A je, je v nich prostě nahromaděný stres, vstek, smutek a oni to nějakým způsobem ventilují. Někdo to ventiluje alkoholem, někdo to ventiluje bohužel tím, že v nějakém amoku na někoho zautočí, což je neodpustitelné a neomluvitelné.
0: Ještě poslední věc, máme uh-huh. poslední minutu. Ráda bych se vás zeptala na jednání o budoucí vládě, nebo spíše hmm. na jednání prezidenta s jednotlivými kandidáty. Dnes byly na zámku vlánech další dva kandidáti na ministry. Jak se díváte na pohovory v tuto chvíli, které vlastně vede prezident republiky hmm. s kandidáty na jednotlivá ministerstva?
1: A v jakém pohledu? Hodnotíte?
0: Měly by být, neměly být? V současné situaci, kdy se čeká na novou vládu?
1: Je to právo prezidenta republiky. Avizoval dopředu, že s kandidáty chce mluvit, čili nevidím v tom nic mimořádného. Mimořádné je asi asi ty okolnosti technické.
0: A je to důstojné? Tak jak to probíhá?
1: Působí to na mě jako zvláštně. Musím říct, že ta kostka... plastová, které si všimlí v zahraničních médiích. Asi kdybych byl spolupracovníkem pana prezidenta, asi těho spolupracovníci tyto věci by měli připravovat lépe. Myslím, že by měli mu připravit trošku důstojnější prostředí.
0: Starosta Moravských Bučovic a nový poslanec KDU ČSL Jiří Horák byl hostem dnešního intervju. Díky za to.
1: Já děkuju za pozvání. Mně jde se moc pěkně.
0: A vás ještě pozvu k ekonomickému pořadu, co na to vaše peněženka začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.
1: Krymy zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu.